0: Всем привет! Вы на подкасте Blended. Сегодня у нас в программе интервью с Кристиной. Кристина занимается не совсем типичным делом. Она Customer Success Manager в компании Autodesk. Ее основная задача – помогать клиентам компании добиваться успехов во внедрении инноваций и инновационных продуктов компании. Она помогает убедиться, что клиенты тратят деньги на продукты компании не впустую, используют их полный потенциал и становятся успешными в своих бизнес-проектах. До Autodesk Кристина работала с различными международными корпорациями, такими как HP и Google, где она занимала различные роли, в том числе в маркетинге и, продаже, и продажах. Также Кристина создатель сообщества Expat in Tech. Там она делится своим опытом построения карьеры в международных корпорациях и дает интересные и крутые инсайты. Ссылочку на ее канал мы оставим в описании к выпуску. Присоединяйтесь, там очень много интересной информации. На наш подкаст мы позвали Кристину, чтобы разобраться, что вообще такое Customer Success Management, для кого это карьера и каково это представлять интересы клиентов компании. Также интересно будет понять, что вообще значит быть крутым Customer Success Manager какими чертами характера нужно обладать, чтобы у тебя все получалось. В общем, давайте поприветствуем Кристину. Кристина, привет. Добро пожаловать к нам на прохлад. Привет, привет. Привет, привет. А, спасибо, что пришла.
1: Спасибо, общем, что пригласили.
0: В общем, что бы мы хотели с тобой обсудить? Ты наш, так сказать, собственный специалист в Customer Success? <свят> <свят> и хотелось бы поговорить с тобой вообще, что такое что такое customer success management ага. в, современ, в индустрии, в современной mm -hmm. индустрии и какие есть проблемы, какие есть крутые хэки у тебя на тему карьеры там, на что нужно обращать внимание людям, которые хотят начать там карьеру. Mm -hmm. Ну и вообще какие-нибудь прикольные фишечки из работы было бы тоже интересно услышать. Okay. Но начать можно с простого. Наверное. Расскажи, какой у тебя, не знаю, базовый рабочий день, да, из чего состоит твой рабочий день и вообще чем ты занимаешься, вот такой обычный стандартный вторник. А,
1: стандартный вторник, на самом деле, то, чем, в принципе, мне нравится Customer Success, это в том, что таких стандартных дней, их мало. А, конечно, есть как бы определенный спектр задач, да, которыми каждый CSM должен заниматься, но, в принципе, а, это реально так, что каждый день не похож на предыдущий. Поэтому, в принципе, это интересная работа, не скучная, и разнообразия довольно много. Но если так как бы в общем описать, да, то, естественно, в чем суть работы CSM, а Customer Success Manager? Ты, получается, как бы по сути ведешь клиента после момента продаж, помогая ему, в моем случае, да, внедрять облачные технологии в строительные проекты. Ну или вообще как CSM обычно ведет клиента... Все, что пост после продаж. И это как бы такой эм, фокус на long-term relationship, на долгосрочное сотрудничество, долгосрочные отношения. Поэтому, в принципе, естественно, созвоны с клиентами – это одна из обязанностей и то, что ты, в принципе, делаешь каждый день. Но тематика этих созвонов, она может быть совершенно разная Она может быть, начиная от так называемых discovery calls, когда тебе только поступил твой клиент, и вот ты только начинаешь разбираться в том, что за компания, чем занимается, какие у них workflows, какие у них проекты, как вообще ты можешь им помочь, или даже может быть фокус, допустим, на разговоры о roadmap, да, то есть одна из других наших задач, то что мы систематически разговариваем с клиентами о, о, о развитии продукта, куда движется автодеск, какие мы новые функции будем выпускать в определенном продукте, э, собираем фидбэк от кастомеров тоже, чего им не хватает в продукте. То есть такой мы называем это voice of the customer. И это тоже очень частый разговор, который может в принципе происходить каждый день и соответственно в связи с этим происходит также тесное общение на ежедневной основе с продукт менеджерами с девелоперами, с инженерами но также несмотря на продукт это одна часть вторая часть это, например продажи поскольку напрямую там моя квота и я не завишу от продаж а, с определенного кастомера, я могу повлиять на эти продажи, да, потому что я общаюсь с, человек, с клиентом, я знаю, чего им нужно, какой софт им нужен, чего не хватает, чего, может быть, нужно докупить, какие у них новые проекты, что там нужно использовать, и поэтому тоже довольно-таки часто а, ты а, разговариваешь с, а, с другими, с, не то что сотрудниками, со своим аккаунт-тим, да, это, это и менеджеры продаж, и там в зависимости от компании, там в автодеске это может быть просто аккаунт-менеджер э, в строительной дивизии, потом есть аккаунт-менеджер в более широком э, спектре, там, автодеска, да, в другой организации, то есть э, это каждодневный, в принципе, разговор с разными департаментами внутри автодеска, внутри компании, и это может быть разговор о продукте, разговор о роудмэпе, может быть, разговор с отделом маркетинга, потому что, возможно, ты пишешь историю успеха клиенте. Вот, собственно, поэтому день может быть совершенно разный в зависимости от того, о каком клиенте идет речь и вообще чем ты занимаешься, вот, как-то так.
0: То, то есть, интересно, в принципе, ты еще и занимаешься таким сбором инсайтов э, на тему того, чего клиентам не хватает, и, так сказать, помогаешь бизнес-девелопменту э, в том, чтобы бизнес двигался в правильном направлении. Да, да, да того, то
1: есть, -то получается, -то. ты помогаешь бизнес-девелопменту в плане продаж, но также помогаешь бизнес-девелопмент в, в плане продукт-менеджмента, да, то есть развитие продукта, э, девелоперы. Мы иногда даже участвуем э, вот э, в... R&D, research and development, разговорах с клиентом, то есть какие-то интервью, да, там, когда мы выпускаем какой-то продукт в бета-версии, и вот я номинирую там своего клиента, и я принимаю непосредственное участие вот в этих вот разговорах тоже. То есть это такая прям, а, такая, ну, довольно-таки серьезная часть нашей работы, мне кажется, о которой многие даже не подразумевают. Ну, по крайней мере, в автодеске вот так устроено. Mm. Mm.
0: А много у тебя клиентов, клиентов одновременно, то есть как, а, с, с каким количеством да. человек? Есть...
1: Да, вообще это зависит от того, какой ты CSM, в плане того, на какие аккаунты ты ну, как бы заточен. Естественно, это B2B, в моем случае вообще довольно-таки часто в крупных тег-компаниях, но каждый B2B сегмент делится, да, то есть есть так называемые ну маленькие аккаунты, это территориальные аккаунты в Автодеске, есть mid-market аккаунты, это аккаунты покрупнее, и есть еще name accounts, это enterprise accounts, то есть это такие прям крупные клиенты, у которых и другой уже тип договора подписан с Автодеском, они больше денег инвестируют в, в облачные решения или вообще в принципе в любые решения. Я отвечаю за самых крупных клиентов, это крупные mid-market аккаунты и named accounts, enterprise клиенты тоже. Поэтому у меня клиентов не так много, поскольку они крупные и, и они требуют большего, так скажем, внимания. У меня, получается, в портфолио 15 клиентов. Из этих 15 клиентов у меня есть 5 key-аккаунтов, которые... Ну, такие самые, так скажем, основные клиенты. Обычно это либо самые крупные клиенты, либо которые больше всего инвестируют, либо там это может быть крупный клиент, который решил приобрести маленькое количество лицензий, чтобы протестировать софт, но, по сути, это там, я не знаю, Google или Facebook, то есть это такое какое-то значимое имя, э, за которым нужно бегать, и вот называемое это nurture, но, по сути, ты бегаешь за клиентом, чтобы он чувствовал, что он всегда, вот, ты с ним под ручку ходишь. Ну, вот как-то так получается. Mm.
0: А, а со стороны кастера, получается, это, это со стороны компании, продающей софта, в данном случае Autodesk. Yeah. И со стороны кастомера у тебя есть какое-то постоянное контактное лицо, с которым ты обсуждаешь? Или, э... или это как-то так, что ты выступаешь перед аудиторией?
1: Да, это зависит. Вообще, да, конечно, есть такое понятие, как чемпион в аккаунте, то есть мы называем это Beam Champion, потому что стройка так, это просто чемпион, да, со стороны клиента, то есть наш основной клиент, как бы Point of Contact на стороне, на стороне клиента. Очень часто это не один человек, поскольку мы работать можем с разными проектами, которыми занимается компания, то есть ты можешь работать с одной компанией, но внутри может быть там пять проектов параллельно, да, над которыми они работают, которые они строят, и в каждом этом проекте будет друг, разный человек э, вовлечен, который должен с тобой общаться, поэтому э, зачастую это, да, это как бы команда такая, несколько человек с разных проектов со стороны клиента, с которыми ты чаще всего общаешься, но просто так проще, наверное, настроить какие-то долгосрочные отношения, э, проще какие-то вопросы задавать, да, и вообще, в принципе, проще так общаться с клиентом, нежели там давать свой имейл, и тебе потом рандомно пишут, как службу поддержки. То есть у нас была такая проблема, в принципе, я думаю, изначально, поскольку CSM – это довольно-таки новое направление, что многие воспринимали работу CSM как customer support, как техническую поддержку. А на самом деле вообще ничего общего нет. Техническая поддержка – это техническая поддержка, CSM это CSM. Техническая поддержка занимается там какими-то, ну там, например, что-то не работает, да, какая-то определенная фича. И вот ты пишешь кейс в техническую поддержку, не работает там, не знаю, приложение, какая-то функция в приложении ABC, и вот они потом разбираются, там, если нужно, баги при этом создают. Этим мы не занимаемся, да, это задача техподдержки. Мы просто, в принципе, если мы знаем, что что-то такое происходит, то, что может сделать CSM, он может это эскалировать, то есть поднять дальше, чтобы это быстрее как-то решалось, или разобраться там внутри автодеска, окей, okay, у нас баг, что происходит, как скоро мы там его починим. Мы пытаемся тоже понять, насколько все вот эти вот проблемы значимы для клиента, то есть если это какая-то мелочь, которая у кого-то одного не работает, или, например, если какая-то функция перестала работать, и из-за этого встал целый проект. Тогда, естественно, мы уже вовлечены, потому что это серьезные ищу для клиента, и нам нужно как-то быстро что-то решать. И вот мы этим тоже часто занимаемся.
0: Mm. Это интересный поинт, на самом деле. Я никогда не думал, что существует эта проблема смешивания понятий customer support и customer success. Да. Но, но я так полагаю, все равно в связи с тем, что, в конце концов, твоя задача – это, чтобы клиент добился успеха в своем бизнесе, то ты также часто пресекаешься с саппортом, правильно? То есть, наверное, это, ну, да или тоже есть какие-то
1: сними… Да, но мы пытаемся их всегда направлять... Uh, ну, допустим, у нас в Autodesk, да, ты знаешь, есть uh, как бы возможность открыть кейс клиенту напрямую там, через службу поддержки, да, то есть мы всегда пытаемся клиентов туда направлять, uh, чтобы mm -hmm. мы этим сами не занимались, если только это не какой-то там прям ищу, который не дает им uh, на уровне всей компании работать. Uh, поэтому изначально... Особенно там, в некоторых странах, мне кажется, это понятие не, настолько, не эта роль не настолько как бы, обоснована на данный момент. Например, там, я отвечаю за Великобританию и Ирландию, где в принципе понятие См уже есть. И оно, как и в Америке, довольно-таки такое популярное. Но также я в силу своего языка отвечаю за некоторых российских клиентов, где понятие CSM, они вообще не понимают, что я делаю, и кто я, почему этот человек, еще один человек присоединился и пытается нам что-то там рассказать. И вот таких вот странах, где эта модель работы еще не устаканена, наверное, вот там как раз-таки тяжело объяснять разницу между техподдержкой, и вот именно введением а, клиента, потому что обычно, мне кажется, исторически в некоторых странах этим занимались отделы продаж. А, но, опять же, там, например, то, чем мы занимаемся, это мы пытаемся стратегически подходить к аккаунту, то есть мы должны понимать, какие а, стратегические цели у компании, какие стратегические цели на уровне проектов, а, какие у них KPIs есть. Мы должны все вот эти вот а, а, какие-то workflows, функционал платформы, грубо говоря, подбивать под их KPIs, чтобы понять, как им а, а, эти workflows правильно использовать. То есть так, такие моменты, поэтому как бы это и долгосрочное сотрудничество, потому что такие моменты нельзя выяснить за три телефонных разговора. То есть это несколько месяцев, иногда это несколько лет.
0: То есть так, если просуммировать, получается, что твоя работа, это как бы, я не знаю, временно стать employee компании. Как бы да. за успех, который ты отвечаешь, посмотреть, что у них работает, что не работает, да. понять, что им нужно для достижения большего успеха, ну и передать это, собственно говоря, твоему работодателю, то есть компании Autodesk.
1: Да, по сути это так. По сути это либо так, либо можно смотреть на эту работу как да, как консультант, который не просто пришел извне, а который пришел именно из той компании, чей софт вы приобрели. И вот я консультант, я помогаю что-то там внедрять, объясняю, как работает, принимаю фидбэк и пытаюсь как бы развить эту тему, чтобы в конце концов мы все написали хорошую историю успеха про то, что mm -hmm. компания X использует софт э, э, Y, и теперь все счастливы. Ну, вот как-то так, наверное. Mm -hmm.
2: Мне как раз тоже было интересно узнать разницу между customer success и consultancy. Ну, особенно тех компаний, mm -hmm. у которых есть свои консультанты, да? То есть множество даже не знаю, там Azure, да, Google Cloud, они присылают своих консультантов, которые, по сути, ведут кастомеров, помогают им понять, как действительно использовать, где они могут еще улучшить использование их софта и всякое такое. И вот было интересно, есть ли разница или это просто как бы разница mm -hmm. в наименовании? Потому что там я слышал yeah. так же самое, как я общался с консультантами, да, то есть у них есть аккаунты, key account, то есть есть account managers, которые, собственно, занимаются всем что относится к платежам и всякое такое. И отдельно к ним привязан консалтмент, плюс к ним еще привязан саппорт, вот это тоже. Но мне кажется, это зависит да, от структуризации команды немножко или компании, да. привязан ли саппорт или нет. И
1: вот... Мне кажется... <связано> э, да, я понимаю твой вопрос. Мне кажется, что разница есть. Во-первых, мне кажется, что э, CSM это как такое связующее звено между клиентом и компанией, но между клиентом и компанией и другими всеми вот сферами, которые есть отрасли в компании. То есть это может быть отрасль маркетинга, может быть отрасль продаж, может быть отрасль uh, product менеджмент development. То есть тут uh, реально зависит очень сильно от клиента. И мы как бы CSM вот такой как ядро, которое помогает соединить клиента и компанию. Консультант из того, что... У нас в автодеске тоже есть консультанты, но у них немножечко другой скоуп. То есть они обычно нанимаются клиентом на то, чтобы внедрить определенный какой-то workflow, определенный процесс, вот прям mm -hmm. один специфический процесс, и все, в принципе, на этом их роль заканчивается, их услуги оплачиваются, и все. И потом, если клиенту нужен еще консультант, опять эти услуги оплачиваются отдельно, они опять внедряют определенный процесс. В то время как CSM, ну как бы он по сути факте, ну клиент отдельно его не оплачивает, да. То есть мы продаем, AutoDesk продает какой-то софт, и с этим софтом, если ты много купил купилась, это крупный клиент, с ним приходит CSM. И вот он, получается, как бы такой ресурс, который всегда у клиента есть, и он постоянный, на постоянной основе, а не на той основе, что ты заплатил, он пришел и ушел. Вот мне кажется, это как бы основная разница между, наверное, консультантом и э, CSM.
2: Hmm. То есть, получается, консультант, это в случае Autodesk, это более, так сказать, hands-on, да? То есть, получается,
1: да. В, да. в твоем
2: случае, к примеру, я из Autodesk, я, я хочу внедрить какой-то определенный софт, я обращаюсь сначала к тебе, и потом после там, раундов переговоров, если мы придем к тому, что мне нужен консультант, чтобы действительно это сделать, тогда уже придет консультант и сделает это.
1: А, ну, у нас, смотри, варианте. да. Нас... Да, в упрощенном варианте, да. На самом деле, даже мы с USM, мы работаем, в принципе, с консультантами тоже, только мы их называем uh, deployment specialist, это как бы специалист по внедрению. Uh -huh. Это дополнительная услуга для клиента, она платная, то есть он должен дополнительно оплатить э, их э, услугу. И обычно вот эти консультанты, они как раз-таки приходят внедрить какой-то один процесс, и все. их не интересует, что происходит с клиентом, какие у него стратегические uh -huh. цели на уровне организации, на уровне проектов, им вообще все равно. Они пришли, внедрили, ушли. И потом уже мы продолжаем вот этот разговор вести на более, так скажем, стратегическом уровне развивать дальше клиента. Ага, uh -huh. почему? Вот. Пожалуйста. Интересно.
0: Еще ты упоминала, ты упоминала тот факт, что, например, не в каждой стране, не на каждом рынке еще индустрия Customer Success Management устаканилась, и да. не все понимают, что это такое. Uh -huh. Но все равно, я так полагаю, есть уже, наверное, какие-то, я не знаю, ты, знаешь, компании, лидеры в области Customer Success Management'а, и вообще хотелось бы постараться понять, что вообще такое хороший Customer Success департамент. Да, то есть какие, может быть, есть на базе твоего опыта какие-нибудь общие черты, которые ты видишь, например, у компаний, которые реально хорошо ведут клиента за руку и дают его до успеха?
1: Да, мне кажется, что все равно как бы важна структура. То есть у нас, как у CSM-ов, есть структура, по которой мы должны работать. То есть у нас есть определенная engagement chain, да, то есть как мы должны с клиентом работать, какие uh -huh. типы совещаний проходить, как часто мы должны их проводить. Это должно быть систематический engagement. То есть ты должен быть очень проактивный, как CSM. Ты не можешь быть реактивным. Когда ты реактивный, это уже похоже на техническую поддержку. В этом, наверное, тоже есть разница. Мы очень проактивные, и мы всегда пытаемся как по-русски, mitigate the risk, да, то есть предотвратить какую-то проблему, прежде чем кастомер э, к нам э, с ней придет. И вот э, это очень важно для успешного CSM, для департамента Customer Success быть э, проактивным и, э, в принципе, таким активным. Далее, наверное, в, 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 второй момент, но ну, я уже упомянула, это структура, то есть мы работаем с определенными моделями, мы... Э, Развив... пишем для клиентов так называемый Customer Success Plan. Это как бы, по сути, план успеха. И у нас там есть определенная система, где в этой системе мы расписываем этот план. Он там состоит из summary, то есть обобщенно, там, не знаю, пару предложений о клиенте, о проектах, а, какие-то моменты главные. Потом а, мы развиваем как бы Success Plan на уровне... А, workflows на уровне э, э, по-русски процессов, да, которые им нужно адресовывать. Эти процессы мы прикрепляем к определенным функциям, к определенным продуктам, к определенному софту. Потом мы должны отслеживать э, каждый там день. Что мы, что мы сделали, что мы не сделали, какой-то follow-up, то есть мы развиваем план, который мы потом показываем тоже клиенту, и они видят то, что мы не просто там разговариваем друг с другом, окей, okay, там, завтра мы делаем это, послезавтра это, а у них есть конкретный план действий, который мы для них развиваем. То есть как бы такой, ну, это может быть как бы, если так проще говоря выразить какой-то PDF-файл, да, где все структурировано, расписано. То есть это тоже важно в работе CSM, то, что должен быть расписан план, и этот план, ну, и клиент должен этот план видеть, потому что он должен с тобой его согласовывать, да. Далее успешная работа CSM, ну, наверное, вообще департамента, то, что, в принципе, ты должен быть везде, ну, в плане... Ты должен фокусироваться на всем – и на продукте, и ты должен… То есть ты должен быть технически подкован. Ясно, кто-то более технически подкован, кто-то менее, кто-то больше к продажам тянется. Но, по сути, мы должны всем заниматься. Мы должны понимать, что происходит на стороне продукта, куда движется софт. Мы должны понимать, что происходит с продажами, что мы можем продавать, что не можем, к кому обращаться, как работают лицензии Момент стоимости, он, в принципе, не так важен в нашем случае, но всегда важно знать, кому нужно задать этот вопрос, да. То есть, по сути, ты должен быть таким э, всезнающим, что ли. Э, может быть, иметь большую отрасль, в которой ты фокусируешься получше. Например, в моем случае это продукт. Я очень продукт-фокус, CSM. Ну, просто потому что мне это интересно, и я это понимаю. Но кто-то более sales фокус у нас, да, то есть, такие моменты. Вот. Что еще? Ну, и важно, наверное, ставить клиента в центр. Это как бы такое очень американское, наверное, be client-oriented, но это правда так в нашей работе, то есть клиент, ну, по сути, типа, всегда прав, то есть мы всегда должны его ставить на первое место, и ä, мы должны как-то быть как бы как правое, что ли, плечо для... Нет, правая рука, не плечо, правая рука для клиента. Вот. И это тоже, наверное, какое-то... Ты должен быть... У тебя должны быть хорошие, наверное, навыки по коммуникации, чтобы быть хорошим csm Потому что подразумевает эта работа очень много общения с разными людьми, с очень разными людьми. Поэтому ты должен быть э, гибким и, и должен подстраиваться как под разговор с каким-то там, ну, условно говорю, инженером, который будет с тобой о более технических процессах говорить, так и э, ты можешь построиться под разговор с директором компании, который будет с тобой говорить о каких-то целях э, компании там на более более высоком да. уровне да то есть ты должен быть гибким в этом плане в плане коммуникации и подстраиваться под разные разные типы общения но ну, вот это наверное как бы основное я бы так сказала коммуникабельность структура эм, проактивность
0: а вот ты упомянула так называемый план, э, план развития успеха клиента да да. Мне, мне как инженеру всегда интересно, то есть, когда, когда я хочу что-то улучшить, или не знаю, внедрить инновацию или что-то еще, всегда очень важно, насколько, это, насколько измеряемо то, что ты внедряешь. Да? мне было бы интересно да. узнать, а все все сами вы трекаете какие-то метрики у клиента, а, на да. тему того, насколько успешно он движется вперед. Например, сколько времени в день а, позволил ваш софт ему сэкономить, или что-нибудь такое?
1: Да, смотри, тут есть несколько моментов. Uh, у нас есть... Во-первых, естественно, у нас есть такие калькуляторы uh, Return on Investment Calculators, да, это ROI-калькуляторы, uh, которые позволяют, в принципе, в зависимости, ну, в моем случае, там, разные, там, вот, CloudSoft, которые есть, это, там, ну, BIM 360, тебе там знакомо, Plantry, да, у нас есть специальные калькуляторы, которые позволяют вычислять, грубо говоря, процессы, сколько, например, времени занимал определенный процесс до того, как внедрили эту систему, и сколько этот процесс занимает сейчас, когда систему уже внедрили. То есть у нас есть определенные файлы, да, которыми мы можем делиться с клиентами и вместе вот эти вот расчеты проводить, сравнивать, что было до, что стало после. Помимо этого, мы очень много работаем с данными. Мы работаем с Power BI, мы работаем с Looker, Domo. Это аналитические инструменты, которые позволяют mm -hmm. смотреть на уровне проектов на уровне клиентов, на уровне каких-то, на уровне функционала, э, насколько клиент использует тот или иной софт. И это можно смотреть и по дням, и по часам, и по определенным пользователям, и по компаниям, по локациям. То есть это такой прям очень э, э, узкий, ну не то что узкий нет, очень детальный э, уровень доступа в плане аналитики. И вот по этой аналитике мы, в принципе, оцениваем, насколько здоровый клиент, ну, аккаунт, то есть насколько он а, реально успешно внедряет а, эти технологии. Или, например, там я вижу, что в определенном а, месте или в определенном проекте ну вот вообще не идет, и все, вот одинаково вот такая вот линия, да, то есть ничего не увеличивается, количество mm -hmm. пользователей не растет. Для меня это сигнал, окей, значит, проблема с этим проектом каким-то или, там, не знаю, с этой компанией надо выяснить, что происходит. То есть, естественно, аналитика – это прям так очень помогает понять, насколько здоровый клиент, как бы мы называем его здоровый, да, это как бы health um, estimation, вот. и у нас там можно видеть потом в системе, что какой-то клиент высвечивается зеленым цветом, какой-то красным, какой-то желтым, в зависимости от вот этих mm. вот а, метрик, потому что они связаны все с вот этими аналитическими системами. Uh, ну и у клиента параллельно, это уже зависит от каждой компании, смотря какой софт там вы продаете. Но клиент в нашем случае тоже видит определенную аналитику в своем продукте, который он тоже может, на котором он тоже может ориентироваться, чтобы понимать, насколько он успешно внедряет uh, те или иные технологии.
0: Mm. Прикольно. А раз уж здесь ты упомянула аналитику данных, а у тебя тоже есть какой-то технический бэкграунд. То есть ты можешь, я не знаю, ну, грубо говоря, как работать с данными, не знаю, статистика да. или что-нибудь еще, или...
1: Я самоучка. Я самоучка, на самом деле. Ну, как бы у меня не технический бэкграунд, у меня такой более бизнес ориентированный бэкграунд, на самом деле. И когда меня брали на работу в Autodesk, я помню, я до этого работала в HP, и помню, по это направление, окей, customer success, но construction, строительство... Я думаю, вообще не понимаю, как вообще меня рассмотрели, потому что я, естественно, я всех в Линкты не посмотрела, кто работает в этой должности, и там все были инженеры, или там 10 лет настройки, или там не знаю что. И потом ä, мне менеджер сказал то, что... Ä, тебя другой mindset, то есть, да, то есть mindset именно CSM, а все остальное, типа, ты выучишь. Ну, так и получилось на самом деле. Но я просто всегда была заинтересована в аналитике, в данных. Я там проходила курсы по Power BI, потом я проходила онлайн-курсы по статистике там Harvard, Harvard Business School. Это просто мне интересно, вот. Ну, и на самом деле Autodesk в этой роли просто у нас нет выбора, мы учимся работать с данными, то есть нам нужно, и нас обучают э, в плане там таких э, тулов, как Power BI, какие-то базовые знания нам дают, там Power BI, Looker, Domo, то есть базовые тренинги на эти тулы у нас есть, да. Ну, а как бы все, что экстра, да, activity, mm -hmm. это уже, ну, от тебя лично зависит, тебе интересно. Мне интересно, как бы, а кто-то просто базовыми данными обходится, и, в принципе, этого хватает. Wow.
2: Mm -hmm.
0: Тут раз уж мы заговорили о карьере, или... Алекс, Нет, скажешь? мне
2: просто стало интересно, эм, возможно, я не знаю, то есть э, мы обсуждали несколько раз кастомеров, и если ли моменты, какие-то критерии, да, то есть мы обсуждали, насколько успешен кастомер, есть ли какие-то критерии, когда вы решаете, что вы не хотите дальше работать с этим кастомером? То есть есть ли какие-то red flags, когда вы говорите, что ну, что mindset может не тот, или это просто пустая трата времени. Ну что я могу представить, mm -hmm. особенно в Constructive Works, да, что местами они просто хотят потратить деньги, чтобы где-то что-то, ну, не знаю, там, внедрить просто yeah. ради галочки, и потом тратить время Customer Success Manager на это.
1: Если честно, ну, смотри, это зависит. Во-первых, uh -huh. те клиенты, с которыми я работаю, они крупные, поэтому uh -huh. там там как бы, вложения довольно-таки большие со стороны клиента, и, в принципе, они сотрудничают всегда. Но бывают такие ситуации, что эм, то, что ты говоришь, бывает, то, что купят софт, и потом его не используют некоторые компании. Uh -huh. И тогда просто происходит так называемый чурн в конце, то есть когда подходит момент э, к обновлению э, со софта, когда они должны заново да, купить там, э, uh -huh. как, не знаю, как правильно, в общем, заново этот order купить, они этого не делают. И тогда он у нас в системе высвечивается как churn customer, это значит, а. что не, клиент не обновил свою подписку, все, и он уходит из системы, и ты больше к нему не прикреплен. Okay. Но э, мы такие случаи, ну, они редко происходят, особенно с крупными клиентами, с маленькими клиентами это часто происходит, да. И тогда, как бы автоматически он от тебя отсеивается, ты не тратишь свое время. Но. Э, мы должны, в принципе, если клиент не использует софт или если он тяжело его внедряет, что-то идет не так, мы должны продолжать ему помогать, разбираться, и мы uh -huh. обязаны найти в итоге какой-то выход из ситуации. То есть, да, мы не можем там просто сказать, что э, этот клиент не хочет, и давайте не будем тратить на него время. То есть нельзя так сделать. Uh -huh.
0: Не, не, ну было бы, конечно, прикольно, ну как прикольно, и странно в то же время, если бы можно было сказать, этот клиент слишком проблемный, давайте выкинем его из
1: системы.
0: Он нам не нравится.
2: ну да я я более чем уверен, что есть набор... Что есть какой-то набор red flag, да, когда вы прекращаете сотрудничать с кастомером. Ну да, но это уже такое, мне кажется.
1: Есть такие red flags, но они обычно, знаешь, ведут к естественному как бы к общению сотрудничества. Да, то есть это больше даже идет со стороны клиента, чем с нашей стороны.
0: Мы начали сейчас говорить до этого о карьере, в принципе, о том, что такое быть хорошим CSM. А расскажи немножко нам, Кристина, о том, как расти в CSM. То есть какая вот типичная карьера, например, когда ты приходишь, являешься где-то джуниор в CSM, а потом перерастаешь в senior, mm -hmm. и так далее, или да. как там какие-то другие грейды, концепции и
1: прочее? Да. Ну, опять же, как бы расскажу по опыту, который у меня здесь в Autodesk, но, в принципе, это похожие модели в других SaaS-компаниях, как я уже поняла. Обычно в Customer Success есть так называемые onboarding specialist это так называемый базовый уровень первый уровень когда ты попадаешь в команду и этот onboarding specialist он обычно работает um, это как бы специалист по не даже не внедрению а просто как бы такой человек который тебе вот ты получил ты маленькая компания ты купил какой-то продукт и тебе нужен какой-то базовый тренинг, и вот ты им высылаешь ссылки какие-то на какие-то онлайн-тренинги, а, которые уже были записаны до этого, какие-то базовые вопросы решаешь, но ты не должен знать uh, inside-out продукт, ты не должен общаться близко с продакт-менеджерами uh, там, у тебя нет такого вот uh, uh, большого, ну, таких такого спектра задач. И это обычно вот uh, onboarding specialist, это такой junior очень, uh, uh, junior level, и этот онбординг-спешласт в автодеске он ähm, может длиться довольно долго, потому что у нас есть система grades, это, да, уровни, которые в каждой позиции существуют, и одна и та же позиция может быть на разном уровне. Ты, типа, растешь, тебя поднимают зарплату, но у тебя позиция звучит так же, но может чуть-чуть меняться спектр твоих задач, то есть тебе могут давать больше клиентов или более крупных клиентов, но вот это какая-то такая первая ступень, это Junior Customer Success Specialist или Onboarding Specialist. Потом есть тоже Senior Customer Success Specialist или Onboarding Specialist, это вот как раз таки связано с этим уровнем, с этим грейд. После этого э, позиция junior customer success manager, э, junior CSM, э, когда тебе обычно дают э, крупные аккаунты в плане, ну в турецком это называется mid-market аккаунты, то есть э, это до определенного количества э, ARR, это вложение клиентов в софт, то есть, мы, не знаю, по-моему, у нас это до до 75 тысяч uh, долларов в клауд-продукты, тогда вот ты, uh, Junior CSM, работаешь вот с этим типом клиентов. У тебя тогда обычно в портфолио 50 клиентов, где-то так. Вот. Uh, да. И у меня просто в свое время, у меня было все. У меня было 200 клиентов, потом у меня было 80 клиентов, потом у меня было 55 клиентов, и сейчас вот у меня их 15. И потом после, ну, как бы junior CSM или, не знаю, как это назвать правильно, да, там первый level of CSM у тебя, и есть потом senior CSM. Uh, я senior CSM, uh, это получается обычно либо там крупные клиенты, либо зависит от uh, ARR, да, вот вложений в, в продукт, сколько денег вложили клиенты, um, либо это просто громкое имя клиента, ну, как я уже говорила, Facebook, Google. Вот это получается грубо говоря, последняя ступень – Individual Contributor. И обычно ты на этой ступени, как Senior CSM, у тебя много каких-то появляется сторонних проектов. То есть это, в принципе, такая хорошая позиция, где ты уже себя чувствуешь комфортно в своей роли, ты знаешь, что ты делаешь, у тебя есть уже налаженный весь твой network да, по работе, и ты можешь свое время выкраивать, чтобы заниматься другими проектами. Поэтому, ну, если хочется, да, поэтому в этой роли, в принципе, ты уже можешь э, какие-то другие э, отрасли изучать в компании, там, не знаю, браться за какие-то про проекты в product management или в project management, э, довольно такой, довольно нормальная уже ситуация у senior CSM, -а. то есть, в принципе, он уже вовлечен не только в свою работу, но cross-functional такой получается, CSM. И потом следующая ступень, если ты хочешь оставаться в CSM, то это CSM-менеджер. Это уже CSM-менеджер для других CSM-ов, да. Обычно у нас это, это происходит деление по регионам, ну, как бы по геолокации, да, то есть у нас есть uh, CSM-менеджер, на ре... мой менеджер, она... Получается, весь North, Northern Europe заправляет. Это UK, это Ireland, это Великобритания, Ирландия, Норвегия, Финляндия, все вот эти страны. И у нас есть другой CSM-менеджер, который отвечает за Южную Европу, э, Испания, Италия, Франция. Э, он также отвечает за APAC-регион, то есть там Сингапур, Австралия. И потом уже выше этих двух позиций есть CSM-лидер. Это уже региональный лидер, на уровне всего региона EMEA или на уровне всего региона а, эм, AMER американского. Ну и дальше уже, собственно, там, не знаю, главный а, лид, который вот у нас в Сан-Франциско сидит, а, ее зовут Стефани Хоу, она уже как бы вице-президент of Customer Success, получается. Вот. то есть как бы такая структура, ну, как-то так получается. Если ты хочешь, да, вот в этой сфере развиваться, то у тебя есть какие-то несколько, я бы сказала, 4-5 ступеней individual contributor, когда ты сам по себе, но все равно cross-functional, и потом уже менеджеры выше идут.
0: А, а, в, а в такой дневной работе вы разделяетесь на команды, или, или вы вот individual contributor в смысле вот именно прям individual без команды?
1: Uh, ну, и да, и нет. То есть, по сути, я индивидуальный контрибютер официально. Но неофициально у тебя есть uh, обычно какое-то там количество PM-ов, продукт-менеджеров, sales, аккаунт-менеджеров, с которыми ты всегда работаешь. Обычно это завязано, mm -hmm. если это аккаунт-менеджеры в продажах, то это завязано на геолокации. Если это продукт-менеджеры, uh, то это больше зависит от того, какой продукт ты чаще всего поддерживаешь в зависимости от клиента. То есть э, как-то так, знаешь. То есть у нас есть, в принципе... Mm -hmm. Я постоянно работаю с одними и теми же людьми, по сути, для каких-то ежедневных вопросов. Вот. А, единственное, что у нас не особо разделяется, там, это, например, маркетинг, потому что у нас один маркетинг на регион ЭМИА, один маркетинг на регион Americas, но Америка с нами тоже часто работает, зависит от того, чего им нужно, ну, как бы, как, какие ивенты мы работаем или какие там публикации мы осуществляем, вот, как-то так. Но, допустим, direct, прям, report э, у меня в моей роли нет, то есть я не people-менеджер, э, у меня нет какого-то CSM -а или, или junior customer success specialist в подчинении. Э, у customer, вообще, у customer success specialist, который еще более junior, прям junior junior, у них вообще свой менеджер потому что их модель работы, она другая. Мы, CSM, заточены на стратегические отношения, а CSS, они такие больше, mm. um, one, ну, мы называем их one-to-many, то есть у них такой approach, они работают, там, один человек, с, у него в портфолио 200 клиентов, И, естественно, там не будет такого um, уровня разговоров, там, общения постоянного, то есть это больше такие организации вебинаров, генерация контента для большого количества пользователей. И там чуть-чуть другая структура, модель работы, и там другой менеджер тоже есть. Mm. Вот так.
0: Круто. Еще хотелось бы спросить у тебя. Ну, то есть мы, мы, в принципе, поговорили о, о самой работе и какие в ней есть особенности. Было бы интересно узнать о трудностях. Да. Ну, то есть, как бы, я, конечно, понимаю, что у меня немножко есть инсайды в индустрию, я прекрасно понимаю, какие там есть трудности, но все-таки было бы интересно, так сказать, твоими устами послушать. Ну, в принципе, так как background construction индустрия достаточно консервативная часто, и то есть это касается количества ну, ресурсов, которые вы готовы потратить на на софт и в том, как они относятся к клауду и прочим штукам mm -hmm. современным. Вот. И хотелось бы тебя услышать, вот какие твои или трудности с клиентами? То есть, например, я не знаю, трудности во внедрении инноваций или чрезмерная консервативность кастомеров или какие-то консервны, связанные с, с приватностью данных и прочим-прочим. Mm
1: -hmm. Да, если брать конкретно стройку как сектор, да, то, конечно, больш... и тут много вопросов. И зависит это все очень привязаны к стране, потому что в нашей, как бы, работе мы тоже работаем со стандартами, да, то есть каждая страна внедряет свои стандарты, стандарты строительства, индустрии стройки, и где-то эти стандарты официальные, например, это Англия, где, поэтому, собственно, все процессы стройки намного более сложные и решения намного более комплексные, чем в других странах, потому что здесь официальные стандарты, которые правительство ввело несколько лет назад. И есть mm -hmm. такие страны, как Россия, далеко не будем ходить, где стандартов стройки пока нет. Вот, кстати, вчера только опубликовали, что подписали стандарт в втором году. Но до этого момента у нас нет стандартов, государство, которым государство говорит компаниям, надо строить так и так, у вас должно быть все в улочном хранилище, или там, не знаю что, вы должны работать с чертежами, не, не бумажными, а вы должны работать в Рэбити. То есть у нас такого нет, например, в России. И, естественно, когда зачастую ты сталкиваешься с проблемой, что компания, в принципе, хочет выйти на новый уровень, хочет быть такой лидером по внедрению инноваций настройки в регионе или там в России или в Москве. И вот ты с ними связываешься, они покупают вот этот софт, а потом пользователи, которые должны им пользоваться, они такие, а зачем нам это? У нас уже есть свои методы, это неофициальные все стандарты. И тут еще прибавляется вопрос к тому, что мы работаем с иностранными серверами. Вся, все наши данные сидят на двух серверах, это все Amazon Web Servers, но одни в Ирландии, а вторые у нас в Америке. И вот когда ты начинаешь эту тему обсуждать э, в страны России и СНГ, это большая проблема. Проблема хранения данных за рубежом э, очень часто вокруг да около ходят, э, э, даже когда уже приобретают софт. То есть ты думаешь, что обычно этот вопрос должен возникать до, но он не уходит никогда после. То есть все равно это проблема. И с ней приходится Разбираться, на самом деле, тут мало чего можно сделать, потому что, ну, у нас сервер в таких-то местах, и мы не можем этого поменять, мы не делаем локальный сервер RAR, так не работает. Поэтому просто приходится еще раз это объяснять и надеяться на то, что люди предпочтут ну, технологии вот этим вот моментом. Есть другая проблема, и она происходит часто в более развитых рынках по типу Великобритании или стран... Нордик, да, вот Финляндия, Швеция, где тоже, в принципе, очень подкованный народ в плане инноваций, там они настолько подкованы, что они всегда ищут очень сложные решения, очень сложных проблем, им нужны определенные э mm. задачи, им нужны определенные, определенные функции внутри продукта, и они, когда покупают продукт в автодеске, они думают, что они купили, и значит, под них все подстроит все функции под них ведут, все, что им хочется, мы сделаем. Продукт-менеджеры у нас за три дня все это э, в продукт введут. И тогда происходит другой тип разговора, когда ты м, разговариваешь о продукте, но в таком не очень э, позитивном ключе, потому что клиент недоволен продуктом, недоволен тем, что мы не внедряем то, что они хотят. И эти разговоры у нас mm -hmm. происходят довольно часто, и тогда нам приходится объяснять то, как построена наша команда продукт-менеджеров, как построен наш рут-мап, что мы не можем там внедрить что-то, что у нас уже есть рут-мап на три месяца расписан вперед, на 6 месяцев вперед. И вот это все приходится объяснять, показывать. Иногда клиент э, соглашается с этим, но иногда клиент упертый. Или там это сильно очень мешает их проектам, и тогда они запрашивают официальный... Uh, escalation, да, это когда нам, мне там приходится официально через определенную систему uh, писать, что такой-то клиент из-за такой-то функции или отсутствия функции uh, угрожает тем, что он сейчас перестанет там, использовать наш продукт и все свои миллионы потребует обратно. И тогда это идет уже... Uh, продукт менеджером там менеджером, э, нашей команде, э, ну, как бы, лидершип, который даже иногда в Сан-Франциско им приходится с этим разбираться. И вот тогда э, это тоже не такой, не самый приятный момент, все, что касается official escalation, э, потому что тогда на тебя, как на CSM, это может не очень хорошо повлиять, если это не будет разрешено. Но разрешение этой проблемы зависит не mm -hmm. от тебя, а от инженеров и девелоперов. И, конечно же, не все мы можем внедрить, потому что иногда то, что просит один клиент, оно нерелевантно для всех других клиентов. Но поскольку это большой клиент, ну, какие там, ну крупные там в стройке, э я думаю, что там, не знаю, э Саша, ты знаешь, потому что ты работаешь в автодеске, какие у нас есть крупные клиенты в стройке, и они иногда хотят, чтобы мы под них подстраивались, не понимая, почему мы этого не можем сделать. Но с точки зрения продукта это просто невыгодно, потому что больше это никому не надо. И вот такие вот разговоры, они происходят с более mature клиентами в более развитых рынках. Mm. То есть тут, получается, две стороны медали. Либо это разговор о продукте, нелицеприятный, не самый хороший, позитивный, Uh, либо это разговор, наверное, о каких-то базовых вещах, типа где находится наш сервер, а что происходит с нашими данными, когда мы их удаляем, тогда мы часто тоже вовлекаем. Uh, у нас есть команда security, которая отвечает за безопасность, их тоже иногда приходится вовлекать um, в разговоры, и они объясняют, как бы, с чем мы, автодеск, какие у нас есть типы там соглашений по безопасности, с кем мы подписывали, что есть, как все работает, где данные хранятся, что происходит, если у нас сервер перестает работать, куда деваются данные. То есть такие разговоры, конечно, тоже есть.
0: А, то есть клиентам нужно знать, скажем так, internal системы и понимать, что конкретно происходит в том или ином случае с технической точки зрения да. тоже.
1: Да, 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 да. Там, например, когда даже такие вещи, которые я думала, что не будут спрашивать, но они надо задают вопрос, вот если произойдет потоп, сервер затопит, что произойдет? Я даже не думала, что спросить, и крупные компании, застройщики такие вопросы задают, потому что людей реально, ну, беспокоит вопрос о том, что будет... Мы же часто работаем с клиентами, которые... которых субсидирует государство, да, и это крупный проект, который пользуется правительство Великобритании, правительство Судовской Аравии, и, конечно, в таких моментах... Вопрос данных, он очень щепетильный, потому что, в принципе, мы реально имеем данные, которые имеют, ну, никто больше не имеет. И я могу понять клиентов, почему их эта тема интересует, почему они так не так щепетильно относятся. Но да, эти разговоры такие довольно-таки тяжелые, потому что у нас не всегда есть те ответы, которые нужны клиентам, и тут просто ну как бы приходится кому-то идти на компромисс, либо клиентам, либо автодеску прощаться с каким-то клиентом.
0: Еще, может быть, один маленький момент, который я хотела спросить. Раз уж все-таки мы живем во времена пандемии, скажи, а пандемия как-то повлияла на работу Customer Success индустрии в целом?
1: Слушай, мне кажется, что да. Мне кажется, что раньше просто очень большое количество вещей, которые разговоров, которые мы вели, мы вели э, лично, то есть я раньше часто летала к клиентам, и когда ты летаешь на face-to-face визит, -face то за два часа намного проще объяснить то, что приходится иногда онлайн объяснять несколько дней. И, конечно, повлияло. Конечно, пришлось перейти вот в этот онлайн-формат, пришлось перестраивать свои совещания виртуальные, потому что просто разговор по Zoom — это уже... Не, ну, как бы не, не та концентрация внимания, поэтому мы, допустим, перешли к работе с другими тулами. Мы часто используем Mural, это, может быть, вы знаете, да, что такое... Mm -hmm. На самом деле классный инструмент для, для работы с другими компаниями, с, с, с другими людьми, с клиентами, а, когда там ты можешь обмениваться идеями, и мне кажется, это ощущается более как такая какой реаль, реальная встреча в реальном времени, потому что ты реально этот стикер клеишь в системе, реально ты там что-то печатаешь сам, то есть какой-то процесс обмена информацией, он более такой а, живой происходит, и нам пришлось очень много многие совещания подстраивать, то есть использовать вот какие-то новые тулы, новые системы Uh, в принципе, за этот год, мне кажется, что Autodesk очень сильно uh, усовершенствовал работу команды CSM, то есть там у нас тоже uh, больше там метрик появилось, у нас появился NPS score, это Net Promoter Score, то есть нашу работу оценивает клиент, когда там uh, это новая штука, uh, которая, в принципе, раньше была в Autodesk, но не в нашей организации, не в строительной, когда... Там в течение какого-то времени ты работаешь с клиентом, ты его ведешь, потом ему высылается опросик, который просит его оценить твою работу. Mm -hmm. И вот тебя оценивают по шкале по определенным пунктам, насколько ты хороший или плохой CSM. То есть, вот такие вот какие-то mm -hmm. вещи мы ввели. Опять же, потому что при личной встрече это все проще объяснить и писать, а когда виртуальное общение, как еще оценивать работу, приходится вот такие методы, к таким методам прибегать. То есть как-то да, я думаю, что работа, в принципе, изменилась, но мне очень не хватает личных встреч, и я думаю, что мы, мы как бы говорили об этом, и э, несмотря на то, что все будут сейчас работать больше как-то более виртуально, наверное, все равно будет больше гибкости у людей в графиках рабочих, все равно работа CSM, она должна быть, ну, вживую хотя бы, на 40%. Потому что сложно внедрять технологии, настройки, не находясь на стройке. Ну, как-то вот
0: так. <laughs> да, справедливо. справедливо. Да. А, да, Кристина, я знаю, что тебе нужно бежать.
1: Да.
0: да. Огромное тебе спасибо, что пришла к нам. Было супер интересно.
1: Спасибо вам, что позвали. Спасибо, спасибо.
0: Вот, Так что хорошего тебе дня.
2: Да, дня
0: хорошего митинга.
1: Вам тоже хорошего вечера берлинского. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Все, пока. Все, спасибо, Кристин.
1: Пока-пока.